0: damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge ganz privat, der Sul-Ganzlingers-Podcast. Immer noch euer Nummer 1 Podcast auf den Seychellen. Mein Name ist Erik Bauroth und mir gegenüber wie jede Woche
1: Jakob Forster, hallöchen.
0: Und natürlich auch wieder dabei,
2: ja der Conny.
1: <lacht> Jungs, wie geht's euch? Müde, aber absolut hyped nach dem Wochenende jetzt schon.
2: Ja, ich schließe mich an, passt eigentlich ganz gut <lacht> die Beschreibung.
1: Ja, Jungs, wo sollen wir anfangen?
0: Es war extrem viel los. Wir haben letzte Woche schon eine Sonderfolge machen müssen, aber diese Woche ging ja absolut ab.
1: Imagine, du bist so ein Typ, der so eine Instagram-Seite hat und die ganze Nacht und den ganzen Tag einfach durchpostest und Updates oh machen muss, Alter.
2: Ja, also ich glaube, diese Typen, Alter, die haben gerade überhaupt kein Privatleben Ja, die, mehr. die, die haben nicht mehr. nur am Hasseln.
1: Ich, ich lese in manchen Kommentaren einfach noch, wie Leute, denen schon sagen sollen, sie sollen ins Bett gehen und einfach warten bis morgen. Ja, aber also so viel kann man sagen, also das Russell-Wilson-Ding von letzter Woche, was natürlich predicted wurde, wie man es auch anders gewohnt ist, <lacht> ähm, das war schon ein dickes Ding, aber das, was jetzt Schlag auf Schlag passiert, während dieses Momentes, ich, wir sind gerade nicht am Handy, aber es könnte jederzeit was Neues reinfliegen, es sind so viele krasse Spieler sogar noch auf dem Markt, es, es wechseln so viele Spieler, die den Verein die Vertra- Verträge sind exorbitant hoch, also es ist wirklich alles, was die NFL Offseason zu bieten hat. Wir müssen
0: irgendwie versuchen, das halbwegs zu strukturieren, ja. dass es hier nicht so ein Chaos wird. Äh, deswegen würde ich sagen, wir fangen an mit der wohl überraschendsten Neuigkeit aus den letzten Tagen. Und zwar mit dem Herrn Tom Brady. Hätte ich mal kurz angefangen.
2: Ja, unretiring, ne? Wir ja. Ein bisschen, bisschen erwartet, ein bisschen nicht erwartet. Ähm... Ja, was soll man noch groß sagen? Irgendwie war es klar. Er spielt jetzt noch eine Season bei den Buccaneers auf jeden Fall. Also auch nicht bei einem anderen Team, wie es manche vermutet haben. Ähm, Viele haben ja die 49ers vermutet. Ja, mal schauen, wo es hingeht. Ich denke mal in Richtung Playoffs.
1: (lacht) Also, ich bin der Meinung, es war der absolute Masterbait. Ähm, Angefangen damit, dass halt zum Beispiel Leute wie Adam Rank oder wie sie alle heißen, einfach von nichts auf äh, gepostet haben, dass er retired Und dann hat er im Endeffekt einfach zugestimmt, um einfach den nervigen äh, Social Medias aus dem Weg zu gehen. Aber dass er jetzt nach zwei Monaten einfach sagt, ja, ich bin doch wieder dabei, das ist halt so ein richtiger Klassiker. Für alle, die äh, nicht genau auf dem Schirm haben, der gute Mann wird dieses Jahr 45 Jahre alt. Ich weiß nicht mal, ob außer ein Panda oder ein Kicker schon mal jemand mit 45 noch, also auf dem Feld, jeden glaub, Spielzug Adam, Football Adam, gespielt hat. War ja. Ja, also, das ist auch ja. der Einzige und der Mann war Gestört.
0: komplett weiß am Ende seiner Karriere. Ähm,
1: ja Wir können kurz gleich einsteigen zu dem Tom-Brady-Thema. Können wir gleich einschneiden. Mit seinem äh, mit seiner Verkündung, dass er wieder da ist, haben sofort Ryan Jensen, der Center und äh, der Cornerback, helfen mir auf die Sprünge. Äh, Carlton Davis. Carlton Davis haben beide sofort resigned für mehrere Jahre. Alex Kepper mussten sie leider abgeben. Ja, der ist
2: jetzt ähm, bei den Bengals. Bengals, oh baby. Genau.
1: Ja, ja, die Bengals, die Bengals machen genau das. Ein nee, aber nochmal zu dem Thema, also so ein Spieler ist halt dafür da, so wenn der sagt, er kommt wieder, dann kommen halt alle oder bleiben halt so viele wie möglich. Das
0: ist, also dieses Retirement von Tom Brady hat ja grundsätzlich erstmal ganz schön Schwung reingebracht in die ganze, ganze Diskussion Quarterbacks in der Liga, wo geht wer hin? Die Tatsache, dass er jetzt unretired ist und quasi wieder spielt nächstes Jahr, bringt die Sache wieder so durcheinander, weil da können wir nämlich gleich einen Übergang oder einen Bogen schlagen zum nächsten Thema, nämlich der Sean Watson. Der war im Gespräch, uh. der war im Gespräch bei den uh. Buccaneers, das hat sich jetzt komplett erledigt. Jakob, Conny, erzählt mal den Hörern gerade also, kurz ja. erstmal Watson.
1: Erstmal, es, es er wird den Podcast nie im Leben mehr hören, aber Shoutouts an Deshaun. Der Boy ist endlich free auf Shout dem Papier. De auf jeden Fall, der, hat seine, Podcast, der ja. hat seine Freiheit wieder. 20 Anklagen würden irgendwie fallen gelassen. 21. Oder können 21. Können auf jeden Fall nicht dafür sorgen, dass er verurteilt wird. Das heißt, der Typ kann wieder Football spielen. Ich weiß nicht, wie er es gekriegt hat. Wahrscheinlich wahrscheinlich Kohle unter der Hand, ich habe keine Ahnung. Ja, ich kenne mich auch mit dem amerikanischen... Ja, ich kenne mich nicht mit dem amerikanischen Rechtssystem aus, es aber der Typ um ist free. Um
2: die, es geht um so um die äh, Football-Seite. Alles, die
1: was die Vereine da nur noch sehen, sind Dollar Science, weil der Typ hat auf jeden Fall schon drei Vereine ausgewählt. Ähm, die Texans haben sogar anscheinend ihm verboten, sich mit den Colts zu treffen, weil das anscheinend ja, Colts, direkt der Division-Gegner die ist.
2: Die mit ihm sprechen und... Ähm, die Texans haben sie quasi direkt gekockblockt schon so gesagt, nein, Alter, in unserer Division, niemals. Wir müssen,
0: wir müssen da vielleicht ein bisschen mehr Hintergrundinfos geben. Also Deshaun Watson, wir haben es in den vorherigen Folgen schon mal angesprochen, galt vor zwei, drei Jahren als einer der ja, besten drei Quarterbacks der NFL. Safe, ja. Der hatte jetzt in der letzten Saison oder in der letzten Offseason kam raus, dass er ein bisschen Probleme mit dem Gesetz hatte. Er war angeklagt, er sollte jetzt vor Gericht stehen und zwar in einem Zivilrechtsstreit. Waren, hat er sich 21 Anklagen gegenüber gesehen und er wurde jetzt vor zwei Tagen, drei Tagen ja, lass Anklagen, es am Wochenende gewesen genau, sein wurden die Anklagen fallen gelassen jetzt ist natürlich, der hat schon von vornherein gesagt er möchte nicht mehr für Houston spielen jetzt sind natürlich ein Haufen Teams die auf der Suche haben, einem Quarterback sind auf seinen Fersen, die wollen ihn holen, ja. welche mhm. Teams, Conny, welche Teams siehst du als Frontrunner für einen Deshaun-Watson-Trade?
2: ja so offensichtlich aktuell auf jeden Fall die Saints und die Panthers, denke ich die heißesten, die Browns sind auch noch im Gespräch gerade, ein Team was ja ganz abgerutscht ist in dem Thema was am Anfang immer ganz heiß war, war ja ähm, Philly, also Philadelphia da hieß es immer, dass wenn Deshaun available wird also wenn er verfügbar wird, dann wären sie wohl der Nummer 1 Spot wo er hingehen würde, jetzt anscheinend gar nicht mehr ähm
1: Miami ist Miami auch komplett rausgegangen. Auch hat auch, raus. auch der GM beim äh, beim Combine, glaube ich, sogar als Interview gegeben, dass sie komplett aus der John Watson, aus dem Markt, komplett draußen sind.
0: Die Pittsburgh Steelers waren ja noch das lange mit dem Rennen. Genau, die sind die jetzt haben auch jetzt raus. ihren Quarterback gefunden für nächstes ja. Jahr. Und zwar haben die mit Trubisky Den Die einzig waren NVP.
2: NVP, den allerersten. NVP,
0: ja. Jungs, erklärt's kurz. Nickelodeon, Nickelodeon
1: Valuable, Valuable Player. Player. Beste Wort für, für jeden, also es ist quasi ein Wort, der sieht aus wie so ein Nickzeichen kriegst ein bisschen Schleim dabei. Und ja, das ist <lacht> denn ja Nickelodeon hat halt irgendwie verkackt, weil die geben den seit diesem Jahr jede Woche aus. Und deswegen ist er leider nicht mehr so besonders. Aber damals war es halt ein Meme, weil er damals den Award bei den Nickelodeon Kids' ja. Choice Awards bekommen hat und quasi einer von drei anderen Auserwählten war. Ich meine, das war, glaube ich, das eine Jahr, wo er in Pro Bowl gekommen ist. Ja, der war einmal in Pro Bowl. 2000, ja, ich glaube, das war sein 2019. Pro Bowl, ja, wo es auch in den Playoffs war. Ich glaube, ich, ich glaub, nicht. das war aber 2020, wo oh, er MVP du? geworden ist. Ah, ja, jedenfalls, ähm, ja, Mitch ist jetzt in, in Pittsburgh. Das ist halt sehr interesting. Also ich bin echt mal gespannt, ob er sich bei Josh Allen über das Jahr lang, wo er halt wirklich nur äh, Backup war, hat er einmal gestartet, nicht einmal, oder ich glaub, oder? Ich glaub, hat er ich einmal also, gespielt? Glaub ich
2: ich glaube, er ist zwischendurch mal reingeswitcht für so Trickplays immer mhm. mal ähm, so ein bisschen wie Marcus Mariota bei den mhm. Raiders, aber er hat, glaube ich, nicht gespielt richtig. Ja. Und das ist ja eben das Krasse, er saß halt wirklich ein Jahr nur auf der Bank, Hat emozip- es hat sich nichts geändert groß und vorher war er total ähm, verhasst bei den Bears und jetzt wird er auf einmal gesigned. Also
0: da aber vielleicht interessante Statistik und zwar hat Mitch Trubisky seit 2018, nachdem er in der NFL ist, jetzt 2017, sorry, hat er die fünfthöchste Win-Percentage aller Quarterbacks. Das heißt, es haben nur vier Quarterbacks in der Zeit mehr Spiele gewonnen als er. Ja, ja
2: es ist halt, ist es halt ist ein, so ein MVP-Dang. So. Ich meine, der war ja auch ein übelst kranker Spieler, als er aus dem College gekommen ist. So, Also ich glaube schon, dass der noch was in der Tash hat.
1: Mich Für mich interessant ist halt, dass auf jeden Fall das Steelers-System und das Bildsystem system ein unterschiedliches ist. Also die Steelers, die ja auch ein True RB1 haben in der Harris, die ja auch sehr, sehr viel rennen. Äh, bin gespannt, wie er sich da einfügt. Und ähm, bin auch gespannt, wie er da seine Waffen nutzt. Aber Weil, klär mich auf, Choo soll auf jeden Fall gehen. Ja, aber die Johnson. haben auch die
2: Johnson, Digga. Das Und ist ein, äh, äh, das hatten die nicht war. noch
1: irgendeinen guten? Chase um, ist Claypool ist noch genau, am Start. Ja, genau. Ja, ich bin gespannt, wie er sich in das System einfügt. Und wenn er wenigstens, all, also wenn er in der Theorie ein bisschen was von dem, was Josh Allen mitbringt, sich abgeguckt hat. Zum Beispiel die Awareness, äh, die langen Dinger, und ähm, die Pressure quasi aufnehmen bzw. damit umgehen, dann sollte da auf jeden Fall besser was rausholen sein als mit Mason Rudolph.
2: Also für mich ist persönlich mit Schubisky so ein Spieler, den kann man immer sehr gut mit einem anderen vergleichen und dann kommen wir auch zur perfekten Überleitung, denn für mich ist er so ein bisschen ähm, wie Carson Wentz eigentlich.
1: Überleitungsking. Ja,
2: Überleitungsking. <lacht> als, ähm, <lacht> ich würde sagen, die sind so ungefähr so ein gleiches Level. Die haben auf jeden Fall was drauf, wenn sie im richtigen System spielen, wenn sie richtige Coaches haben, richtige Waffen. Man wird sehen. Carson Wentz jetzt bei den Washington Commanders. Genau, Carson Getraded. Wentz
0: wurde getradet von den Indianapolis Colts, den in Washington Commanders, für zwei Zweitrunden-Picks und einen Drittrunden-Pick,
2: wenn ich es richtig nee, im Kopf habe. zwei
1: Third-Round-Picks.
0: Ja, zwei Drittrunden-Picks. Für ein Appel
1: und ein Ei wohl eher.
0: Es ist nicht ja. viel. Carson Wentz 2017, als die Eagles im Super Bowl standen, eine MVP-würdige Saison gespielt.
1: Danach aber oft verletzt gewesen. Der Typ hat letztes Jahr den Colts noch einen First-Rounder gekostet. Also, also ich fand darf darf man
2: zwei, zwei äh, Drittrunden-Picks von hier auch ein bisschen wenig, ja. als ähm, Colts-Fan auch. Ja. Als Washington-Fan ist das natürlich okay. <lacht>
0: das, das interessiert mich jetzt sehr. So, das sind, Wir haben jetzt gesagt, Trubisky und Wentz sind beides Quarterbacks, die das Potenzial haben, richtig starke Saisons abzuliefern. Ja. Die haben aber zeitgleich auch das Potenzial, richtige Scheiß-Saisons abzuliefern. Ich würde hm. das gerne mal von euch hören. Conny, von dir als Commanders-Fan. Was ist denn deine Prediction für nächstes Jahr, Carson Wentz Yards geworfen und Touchdowns Uff. zu Interception? Uff. Uff.
1: Um, für also alle die es nicht, für alle die noch mal ein bisschen Kontext wollen, ich gebe euch ein bisschen Kontext. Ich habe Conny seit letzter Woche nur gebuntert, gemimt, alles Mögliche, weil ich diesen diesen Pickup terrible finde. Conny hat ihn die ganze Zeit verteidigt mit Zahlen und Argumenten und allen möglichen. Ich bin jetzt wirklich gespannt, was er sagt. Realistisch, Conny, realistisch, ja, Bro. ich bin
2: realistisch. Es ist ein bisschen schwer einzuschätzen, weil Washington noch nicht so viel in die Offense investiert hat jetzt in der Offseason, aber ich denke, da wird noch was kommen oder vielleicht auch im Draft. Ich würde jetzt einfach mal spontane Predictions raushauen. Ich denke Yards plus 3500. Ähm, Touchdowns, okay. Touchdowns denke ich Plus 25 auf jeden Fall. Interceptions denke ich unter 10.
0: Oh, das ist, oh, das ist echt wenig. Ist
2: aber nicht schwer für Caswins. Wenn man sich seine Seasons anguckt, er hatte glaube ich vier oder fünf Seasons von seinen sechs Seasons, wo er sieben Interceptions hatte. Jeweils. Okay. Musst du mal echt reingucken, die Sets ist krass.
1: Also predictest du quasi also ich, so ähnliches Sets wie dieses Jahr bei den Colts
2: so Ich denke so ähnlich. Ich denke nicht, dass er nochmal einen ziemlich großen Sprung machen
1: wird. Was hattest du gesagt? 3577 war er. 27 Touchdowns zu 7 Interceptions dieses Jahr, gell? 27 Touchdowns, 7 Interceptions. Ja. Okay. Ja. Also denkst du, wir können keinen Sprung mehr von
0: ihm
2: erwarten jetzt? Vielleicht einen kleinen. Ich glaube jetzt nicht, dass er ich nicht, dass er jetzt irgendwie auf einmal 5000 Yards wirft. So. Mhm. Ähm, aber hey, wer weiß, wir werden
1: es sehen. Also für alle, die noch einen kleinen Vergleich wollen, für Connys Zahlen, Heinicki von, also Taylor Heinicke von Washington hat dieses Jahr, glaube ich, ein bisschen über 3000 Yards geworfen, hat, glaube ich, über 20 Touchdowns geworfen, aber dafür auch, glaube ich, über über 10 oder 12 ja, also Interceptions.
2: Heiden Gerd, glaube ich, knapp über 20 gerade so und hat ja. aber auf jeden Fall auch viel zu viele Interceptions dafür. Also not allein Meiner Meinung nach schon ein Upgrade auf jeden Fall. Die Wentz-Saison,
1: die Conny gerade prediktet hat, ist auf jeden Fall machbar und es wäre eine stabile Saison.
2: Und uh, ein kurzer Fakt noch, bevor wir dann zu Mitchell kommen. Um, was ganz interessant ist, Carson Wentz hat jetzt das erste Jahr, in dem er wirklich einen Wide Receiver One hat, der in seiner Prime ist. Stimmt. und
0: zwar mit Terry, Terry ja. Gut, dann finde ich die Überleitung, finde ich gut von Conny. Dann würde ich jetzt schießt, dich würde ich fragen. Deine Prediction für die Saison von Mitch Trubisky in Pittsburgh?
1: Warte kurz. Da, da muss ich jetzt erstmal abchecken. Sorry. Ich, ich habe hab nämlich ich
0: muss... das Gefühl, die ähneln sich sehr vom Spielertyp, finde ich, mit Trubisky und Josh Allen. Die sind, waren sich sehr ähnlich. Ich glaube, der hat da dieses Jahr viel mitgenommen. Der wurde nämlich nicht umsonst so hoch gehandelt. Also,
1: also ich habe jetzt gerade auf meinem Handy die Zahlen, der hat in den letzten zwei Saisons keine Saison gehabt, wo er über 3.000 geworfen hat. Das ist sehr schwer. Also ich sag mal, wir machen mal Option A, es klappt bei Pittsburgh und er macht eine solide Saison, dann würde ich wahrscheinlich jetzt anhand der Zahlen, die ich jetzt hier habe, würde ich wahrscheinlich das sagen, so ungefähr, was Conny, wahrscheinlich nicht das so ungefähr, aber ich würde schon sagen, so 3.000 Yards, Passing Yards und ähm, Touchdowns 20 und wenn er echt gut spielt und das mit den Interceptions auf dem Schirm hat, dann kann er dann kann er unter 10 Interceptions kommen, was bis jetzt äh, nur zweimal geklappt hat und da hat er keine volle Saison gespielt. Also es ist sehr schwierig bei ihm mit den Interceptions. Also ich sag mal, 3020 und unter 10 Interceptions wäre das, wenn es klappt. Wenn es nicht klappt, dann call ich für... Yards, 20 Touchdowns und bei einer ganzen Saison mit einem Spiel mehr locker 12 bis 15 Interceptions.
0: Okay, also also glaubst du nicht an Mitch Trubisky nächstes Jahr?
1: Ich glaube tatsächlich, dass er, sofern er ein Upgrade gemacht hat, dass er nächstes Jahr, ich ich bin realistisch wie der Conny, ich glaube nicht, dass sie es die Playoffs schaffen. Ich glaube aber, das ist auch gar nicht das, was Pittsburgh will mit Mitch Strubisky. Ich glaube, die wollen einfach nur nicht jetzt absolut garbage sein.
0: Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Mitch Strubisky nächstes Jahr einen richtigen Sprung hinlegt. Der oh. ist erst 27 Jahre alt. Ich habe das, ich habe wirklich, und das ist jetzt, das ist jetzt ein Hot Take. Aber ich habe das Gefühl, dass Mitch Chubisky nächstes Jahr 4.000 Yards plus und über 30 Touchdowns wirft. Oh, ja, oh, das
1: wäre, oh, Eric, 30-30 Eric, 30-30. Eric ich, will nur, ich will dir nur noch mal die, kurz die Zahlen zeigen. Ich
0: weiß, wie die Zahlen aus Chicago sind, aber ich habe das Gefühl, dass der einen echten Sprung noch mal hingelegt Digga, das wäre bei
1: far. Bei Riesigfahr wäre das sein bestes Jahr. Also, ich wenn weiß, es
0: kann, kann auch sehr gut sein, dass dieser, dieser Take jetzt sehr, sehr schlecht altert. <lacht> guck Saison. dir doch mal die Zahlen
1: an. Ja, ich, ich kenne
0: die Zahlen, <lacht> aber ich bin, mir, ich bin mir sicher, dass das funktioniert. In der, ey, wenn also, der
1: eine 4000er-Saison rausballert mit 30 Touchdowns, das wäre schon absolut krank für ihn. Ich glaube, es wird sehr,
2: sehr schwer, weil guck dir mal die Steelers-Division an. Alter. Du hast die Browns, du hast die Ravens, du hast die Bengals. Das ist aktuell so eine starke Division. Ich habe ja auch keinen
0: wissenschaftlichen Beleg dafür, dass er nächstes Jahr so spielen wird, aber ich bin mir sicher. Allein die sechs
2: Spiele gegen die starken Defenses.
0: Aber wir werden sehen. Ein Team, was auf jeden Fall die Playoffs nächste Saison anpeilen wird, sind die Jacksonville Jaguars und die haben bis jetzt in der Free Agency richtig abgeliefert.
1: Oh ja. Da hat auf jeden Fall jemand den Franchise-Modus in Madden angehauen (lacht) und den Money Rain bestellt, weil die die Boys legit, ich glaube wir alle drei beschäftigen uns seit Samstag mit nichts anderem mehr außer dieser Free Agency und ich glaube seit Samstag kommt jeden Tag mindestens ein neuer Jacksonville Jaguars Spieler. Die neuesten Errungenschaften natürlich ist wahrscheinlich durch die Medien gegangen. Christian Kirk von den Arizona Cardinals, der Wide right Receiver 2 der Cardinals für 80 mille 5-Jahresvertrag. Ähm, ja, ich, ich habe mich mit dem nur ein bisschen beschäftigt, weil ich den halt dieses Jahr durch, in mein Fantasy-Team aufnehmen musste, dass sich die Andrea Hopkins verletzt hat und er ist schon echt ein solider Spieler. Er ist auf jeden Fall ganz schön underrated, also er ist ganz schön, ähm, wie sagt man auf Deutsch, ähm, er fliegt ein bisschen unterm Radar. Ja, er fliegt unterm Radar, so kann man es auf jeden Fall sagen. Er ist underrated, aber das soll auf jeden Fall nicht rechtfertigen, dass er äh, 80 Mille kostet. Also wir reden hier von einem Vertrag, den du, ich meine, so ein 100 Mille fünf Jahresvertrag würde wahrscheinlich auch Devante Adams wollen.
0: Genau, für die Einordnung, Christian Kirk ist mit dem Vertrag ist der drittbestbezahlte Receiver der ganzen NFL. Er ja. hat noch nicht eine Saison, über 1.000 Yards oder über 10
1: Touchdowns. Ja, genau. also das also ist das absolute Konjunktur. Bis gleich. Absolutes Pokern auf ganz hohem Niveau, also richtig hohes Niveau.
2: Christian Kirk ähm, war allerdings bisher auch immer nur Second Receiver bei den ganzen Teams, also bei den Cardinals und überall. Ähm, ich glaube, jetzt könnte er wirklich als First Receiver eingesetzt werden bei den Jacksonville Jaguars, den...
0: Und die haben sich ja nicht nur offensiv verstärkt. Die haben heute noch, heute kam raus, dass sie noch Evan Ingram geholt haben geholt, ja. geholt, ham, geholt mhm. haben von den New York Giants. Wer ist richtig auf dem Schirm, Schirm ab? Ein Jahr, zehn Millionen. Boah, ich
1: war gerade übel geschockt, als du Evan gesagt hast. Was dachtest du wirklich? Ich kommt? dachte, Ingram. Naja. Ich dachte, nee, nee, es gibt noch einen äh, von den Chiefs. Da heißt doch Marvin Ingram oder Ingram. Ihr seid alle lost ja. <lacht> Ihr seid alle lost Übermüdet. Also
0: Evan Ingram von den Titans, von den New York Giants, ein ja. Jahr 10 Millionen. Dann Oluwakun, den Linebacker von den Atlanta Falcons.
1: Leading Tackler der NFL. Ja,
0: 194 Tackles
2: letztes Jahr gehabt.
1: Motherfucker hat ja. nur 35 Mille oder 50 Mille gekostet für drei Jahre. Ist absolutes Schnäppchen.
2: Sie haben Zay Jones Goal von den Las Vegas Raiders. Drei Jahre, 30
1: Mille, absolut in Ordnung.
0: Die O-Line wurde total verstärkt. Brandon da. Scherf
1: soll kommen, von den soll Washington kommen. Commanders. Mit ja. einem dicken Vertrag. Fünf Jahre, 80 Mille ist da auch angepeilt.
2: Ähm, ich habe gerade gar nicht im Kopf, wie noch gezeigt aber Ich glaube, von den Patriots haben sie noch einen O-Liner geholt. Ne, das waren die Bengals. Ach, das waren die Bengals auch, okay.
0: Und da würde ich gleich mal wieder einhaken, Jungs. Mit den Acquisitions, die sie jetzt geholt haben. Mit den ganzen Trades, mit den ganzen Free Agency Signings. Ich möchte jetzt mal eure Prediction hören für den Rekord der Jacksonville Jaguars nächstes Jahr. Das ist schwer, weil wir Sekunde. jetzt. Sekunde, den, den Rekord und schaffen sie es in die Playoffs? Ja oder nein?
1: Digga, das ist halt. Das wäre halt was, wo wir, was wir uns, glaube ich, aufheben müssten, weil die Free Agency ist halt auf jeden Fall noch nicht over für ja, die Jacksonville Jaguars. Aber also mit dem Team, so wie es ist, unter der Voraussetzung, nur unter der Voraussetzung, dass Trevor Lawrence mit Doug Patterson ein gutes Team ist. Oder Peterson? <lacht> <lacht> Doug Patterson. Doug, Doug Patterson.
0: Doug oh Patterson. 10 Alter. Gleich kommt noch ein wieder. Wenn,
1: wieder Trevor, wenn Trevor Lawrence ein second year lieb macht, dann 10-7. Nee, doch. Oh. 10-7. Oh! 10-7 wäre Also, ich weiß jetzt nicht den Spielplan. aber
0: oh, also 10-7 ist Sportlich, ey. Ja,
1: 10-7 ist sportlich. Das Ding ist halt aber auch, Trevor Lawrence hat im College und an der Highschool gespielt, wie kein anderer Quarterback. Und wenn der davon auch nur ein bisschen Konstanz in die NFL bringen kann, zusammen mit seinem Homie Travis Etienne, der die ganz, das ganze letzte Jahr nicht gespielt hat und quasi ein richtig gutes Gegenstück zu ihren eh schon guten Running Back haben, äh, Conny, hilf mir auf die Sprünge. Du kennst James den. Robinson. James Robinson, genau. Ähm, ich glaube, da geht was. Die Defense sah letztes Jahr not bad aus.
2: Genau, also ich würde es einfach mal vom logischen Standpunkt aus angehen und einfach mal die Division angucken, in der sie spielen. Wir haben die Titans, die, denke ich, nächstes Jahr immer noch die Division dominieren werden. Bin ich mir relativ sicher. Wir haben die Coles, die gerade sehr in der Schwebe hängen, weil die einerseits gerade keinen Quarterback haben, andererseits auch gerade wirklich nichts machen. Also diesen, und
1: dritterseits viele das, Spieler das verlieren. Das Front
2: Office der Colts ist gerade einfach wirklich eingeschlafen. So, da passiert einfach gar nichts. Ähm, sogar Pat McAfee, den kennen vielleicht einige ehemalige Kicker und ich glaube auch Panther teilweise der Colts. Ja, ich glaube Panther. Ähm, der hat so eine, so eine Online-Talkshow. Der hat auch schon wieder ein Video gepostet, wo er meinte, Colts, what are you doing?
0: Ja, das ist der erfolgreichste Sportpodcast der Welt, die Pat McAfee-Show. Genau.
2: Ähm, Nach unserem... Und dann haben wir halt noch die Jaguars in der Division, weil, ich sag dir ehrlich, die Texans, glaube ich, werden keine Gefahr sein. Ich glaube, mit den Upgrades der Jaguars werden die Texans auf jeden Fall die Division als Letzter bestreiten. Ja, und dann ist die Frage, können können die Jaguars die Colts und die Titans hinter sich lassen? Das wird schon hart, glaube ich.
1: Ja, um das zu machen, musst du halt hart Football spielen. Und das haben halt die Jaguars auf jeden Fall letztes Jahr gezeigt. Aber... Nur auf Defense-Sicht. Und ich weiß halt nicht, ob sie das offense-technisch äh, hinkriegen werden. Ich würde es mir wünschen, vor allem, weil sie ja auch sehr viele neue Offenspieler Spieler dazu bekommen haben. Aber äh, wir, wir werden sehen. Also ich denke mal, wenn es gut laufen kann, dann vielleicht maybe Playoffs.
0: Conny, ich möchte nochmal zahlen von dir hören. Jakob meint 10-7. Jetzt aus dem Bauchhaus, was ist dein, was ist dein Und sag jetzt Gedanke nicht.
1: Ja, sag jetzt,
2: äh, ey, ich kann sagen, was ich will. <lacht> Sei ruhig Ähm. <lacht> 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 Oh, schwierig, Mann. Aber ich ich glaube, so 10-7, ey, das hört sich schon, es hört sich zwar stark an, aber ich glaube, es hört sich realistisch an für die Jaguars, die jetzt gerade zusammengestellt werden. Wie gesagt,
0: beide 10-7.
1: Ja, ja, naja, das Ding ist halt, das ist eine absolute Wundertüte, Brudi. Also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber die haben einen neuen Coach, die haben den erfolgreichsten Jugendquarterback aller Zeiten und sie haben so viel Geld und so viele Spieler, die sie sich holen können, das ist halt eine Wundertüte. Ey, ich, ich, ich gebe keinen Brief und Siegel darauf. Ich mein, wir, vergessen, Kondit- wir vergessen auch gerade, dass sie noch den First-Overall-Pick im Draft haben. Das stimmt. Ja. Das stimmt. Und damit könnten sie wahrscheinlich den besten O-Liner aller gefühlten, ja. nicht Mann. aller Zeiten, Bullshit, <lacht> aber äh, alleine Left-Tackle zu draften, der dir 20 Jahre lang die Schulter frei hält, das wäre schon... Auf jeden Fall ein dickes Upgrade. was
2: können sich halt gerade legit eine All-Star ja, Also, wenn
1: sie wirklich Brandon Sheriff von den Wetskins, der übrigens auch ein All-Pro Guard ist, wenn sie sich den snacken können und dann vielleicht noch paaren können mit äh, mit O'Neal den von Alabama. Ähm, Evan Neal. Sch- Evan Neal von Alabama. Ja äh, was los? Du musst Sch- mal ja, schlafen, Sch- ey. Sch- ich so. Dann ich sag, ich sage. der NBA Also ich sage auf jeden Fall, schmeckt. Even Ingram kann auch auf jeden Fall tackle ähm, blocken. Äh, der ist kein reiner, äh, reiner Passing Tight End, sage ich mal. Aber ja, da, da ist auf jeden Fall viel Potenzial im Spiel, sage ich mal. Aber Potenzial heißt nicht, dass das auch. Ja, es
0: gibt noch ein anderes Team, was sich gerade eine absolut gestörte All-Star Defense aufbaut. Und zwar sind es die LA Chargers. Conny, erklär uns oder erzähl mal kurz, was haben die in letzter letzten Woche so gemacht?
2: Ei, ei, ei. Also ich glaube, da hat jemand auch Boat angemacht. Der größte erste Move war, würde ich sagen, Khalil Mack, den sie einfach getraded Die haben haben. getradet haben.
0: Getraded für ihn. den zweiten
1: genau. und den sechsten. Ich glaub, zweiter zweiter und Sechster und Sechster und also müssen. auch
2: eigentlich wirklich für fast nichts für einen Khalil Mack. Ähm, viele haben ja gemeint, äh, Khalil Mack bisschen abgefallen. Eigentlich seitdem er bei den Raiders war, nicht mehr derselbe gewesen so. Gerade bei den Bears haben viele gemeint, äh, ja, wird das noch bringen. Aber ich glaube jetzt bei den Chargers, ey, neben Joey Bosa. Das
1: das, das Schlimmste, das Schlimmste für Offenses ist, ähm, beziehungsweise das Gute ist, wenn sie sich nur auf einen fokussieren müssen, sage ich mal, Gameplans für einen machen müssen. Aber das Schlimmste wird sein, wenn es dann halt einfach zwei oder drei Spieler sind, denen ihn die Hölle heiß machen können. Und bei den Bears war es halt so, dass man natürlich auch Akeem Hicks hatte. Aber Akeem Hicks war jetzt kein äh, Spieler, der von der anderen Seite Pressure gemacht hat, sondern er von der Mitte, weil er ein Defensive Tackle war. Und jetzt hat natürlich Kelly Mack auf der einen Seite, Joey Bosa auf der anderen Seite. Du kannst beide nicht Tacklen, äh, beide nicht äh, Double-Team jedes Play, weil es geht einfach nicht, dann bleibt einfach einer über. So, und irgendeiner wird halt durchkommen. Du kannst die Leute, du kannst die beiden nicht permanent von deinem Vorderback abhalten. Und wenn man dann noch jetzt das dritte Signing, Conny, kannst du dann da mal drauf eingehen, das dritte Signing der LA Chargers, was eigentlich auch ein Bruh. Snack war. Bro, ich, ich sag dir ganz ehrlich, ich hab's gerade nicht im Kopf, was ihr meint. Sebastian Joseph Day von den LA Rams, amtierender Super Bowl Champion, geht zu den Chargers ja, defensive ja. für, von den Rams. für ja. goddammit 8 Mille im Jahr, 3 jahres 24 Millionen Absolutes Schnäppchen und der Typ hat letztes Jahr seine legit beste Saison der Karriere gespielt. Die haben aber nicht nur ihre
0: Leinen krass verstärkt, die haben sich dazu noch JC Jackson geholt. Den wohl argumentativ einen der Top 3 ja. Corner in der Liga.
1: Ne, nicht argumentativ, wir können es gleich so sagen. Der beste Corner auf, auf <lacht> dem ganzen. Der, oh. beste, der beste Corner, der auf dem Markt war. Hans ja, Down. Der beste auch. Corner, der auf dem Markt war. Ich dachte, du würdest das sagen in der Liga, da hätte ja. ich gesagt, na, nein, na, 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 na.
2: Also. Also, aber ganz richtig gemacht von den Chargers. Ähm, die weil, alles richtig Also, gemacht, Defense sicher. war letztes Jahr teilweise echt grauenhaft. Die Offense ist ja schon echt stark, gerade mit Herbie jetzt. Ja. Der kommt jetzt in sein drittes Jahr. Ähm, Receivers, sie haben ja auch Mike Williams verlängert, was auch sehr wichtig war, meiner Ansicht Keenan Allen nach. ist auch noch da. Keenan Allen ist da. Sie haben auch andere Receiver, die äh, letztes Jahr einen übelsten Sprung gemacht haben, wie Jason Palmer, der äh, nicht... oder der also bin mich gerade richtig am Durpen. Also, ja, also er auf jeden Fall Palmer mit Nachnamen. Ich bin nicht sicher, ob er so heißt. Oh Mann, ey, das ist die um, Folge. Ich glaube, wir müssen die Folge äh, Namensgulasch ja. nennen oder sowas. <lacht> ja. um, also Offense läuft auf jeden Fall bei den Chargers. Austin Ekeler haben sie ja auch noch als Running Back. Die O-Line an sich ganz gut. Rashawn Slater haben sie letztes Jahr gedraftet. Um, auch ein richtig guter O-Liner. Und jetzt noch ein bisschen Defense. Ich
0: bin super gespannt, Ein
1: bisschen, Digga. Ja. Also allein, allein ich meine, ich freue mich als Patriots-Fan übel, dass JC Jackson endlich sein, sein, seine Money bekommt. Fünf Jahre für 82,5 Millionen. Das ist schon hoch verdient, weil er halt mit einer der Top-3-Cornerbacks der letzten drei Jahre war bestimmt. Ähm, ja, das ist halt, die Chargers haben halt, wirklich alles richtig gemacht. Ich weiß gar nicht, wenn ich jetzt in dem Front Office wäre und mir so viele Veteranen sichern konnte, ich weiß gar nicht, was ich jetzt noch im Draft machen würde. Weil aus Defense-Sicht sieht, ist das so ein Bollwerk. Die hatten ja eh schon ihren All-Pro-Safety Dervin James und den haben sie jetzt quasi wieder mit einem All-Pro-Cornerbank. Das heißt, sie haben ein äh, Defensive-Back-Duo, sie haben an der Line drei neue Spieler, die alle drei absolute Zerstörung sind für eine Offense-Line. Also das, was sie wollten, die Defense aufpeppeln das haben sie auf jeden Fall geschafft. Ich bin echt gespannt, was sie jetzt im Draft noch machen.
0: Naja, es wird ja vorausgesagt von den einschlägigen Experten in den USA, dass vielleicht Jordan Davis, über den wir in der combine folge gesprochen hatten, dass der vielleicht von den Chargers... Das hat der
1: Conny mir auch vorhin gesagt. Also, Alter, also wenn die das machen, wenn sie echt Jordan Davis jetzt noch... Äh mit ins Boot holen und den draften, den müssten sie halt safe mit ihren ersten Pick nehmen, weil der hat sich durch sein Combine in die Top 20 äh, Picks auf jeden Fall katapultiert. Wenn sie den noch holen, dann weiß ich halt überhaupt nicht, was für eine O-line da kommen muss, um die zu stoppen, weil das sind halt, das sind halt absolute Monster. Und, und Jordan Davis könnte bei, äh, by the way richtig gut lernen von solchen Spielern wie Kelly Mack, weil der bringt richtig viel Erfahrung mit.
0: Conny, wieder an dich. Muss geht ab. Ich möchte, bewerte mal bis, die bisherige Offseason von den LA Chargers mit einer Schulnote. Wäre jetzt
1: gespannt, was du da sagst. Uh, dicker der,
2: schon ein stabiles B. Also eine B Zwei. Ja.
1: Digga, was hätten sie denn besser machen du, können?
2: Du kannst ja noch nicht, äh, du musst ja auch noch ein bisschen Luft nach oben lassen. Und ich meine, guck mal, Alter, was du was wir noch für eine lange Offseason vor uns haben. Wir haben noch die Free Agency, die überhaupt erst noch losgeht morgen. Wir haben noch den Draft, der kommt. Also klar, es war übelst gut, was die BSA gemacht haben, aber da, also, da wird schon noch was kommen von den Chargers, bin ich mir sehr sicher. Ja,
1: also, egal was da jetzt noch kommt, ich bin auf jeden Fall für ein Big Fat A, weil sie haben ihren argumentativ besten Right Receiver verlängert. Sie haben alles Mögliche gemacht, um ihre Defense endlich aus der Scheiße zu holen, die halt vorher nicht beschissen war, aber anscheinend zu großen Games einfach die sind da haben halt echt gestruggelt, muss man sagen, gegen große Teams und gegen und bei großen Games. Aber so wie das jetzt aussieht, haben die da so viel Veteranen. Pff, keine Ahnung, was die, wie gesagt noch machen. Also für mich auf jeden Fall bis jetzt ein A. Und äh, by the way, für mich beste Offseason von allen Mannschaften bis jetzt bei Far.
0: Und dann würde ich gerne noch eure Einschätzung zum Jaguars hören. Was es da eure Schulnoten dir geben würde.
2: Also, (lacht) wir haben haben gerade beide erstmal tief durchgeatmet. Nee,
0: ihr habt euch fast geküsst am Mikrofon, weil ihr gleichzeitig reingegangen seid. (lacht) Äh,
2: Ja, ach, schwierig bei den Jaguars, Alter. Die die machen halt so Moves, die machen gute Moves, aber man hat auch irgendwie die ganze Zeit ein bisschen Angst, dass sie so einen richtig Scheiß-Move gleich machen. so. Was wäre denn so ein Scheiß-Move? Ja, das ist halt schon ein bisschen so, allein schon die 80 Mille für Christian Kirk ist halt schon Hm, ein bisschen viel. Ja, das stimmt, das stimmt. Und ich würde overall... Ja, okay, wenn ich sagen wir mal, wenn ich mich von Chargers auch noch mal ein bisschen bisschen höher gehen lasse, dann würde ich vielleicht Chargers ungefähr so ein A- geben gerade oder würde ich den Jaguars so ein so ein B bis B- geben, denke ich. Okay,
1: Jakob, du. Also, ich mache das nur unter zwei äh, Voraussetzungen. Erstens, dass sie wirklich Brandon Sheriff sein können. Sheriff, Sheriff und <lacht> Und äh, zweitens, wenn sie wirklich Neil im ersten Pick holen, mit dem ersten Pick holen, ich schätze mal ein gutes B Also unter den beiden Voraussetzungen, dass sie auf jeden Fall diese beiden Spieler noch kriegen. Ähm, wenn nicht, dann eher B bis C, weil dieses Christian Kirk, den gefällt mir überhaupt nicht, weil das ist halt so viel Kohle. Und die Jaguars sind halt bekannt dafür, random Guys dicke Verträge zu geben. Ayers, Nick Folk damals. Und dann halt einfach komplett gegen die Wand zu fahren damit.
0: Ich glaube, wir können auf jeden Fall gespannt sein, wo es hingeht bei den beiden Teams. Und ich würde sagen, bevor wir weitermachen mit den Free Agency Signings oder den potenziellen Trades, kommen wir wieder zu unserer allerliebigen Rubrik. Und zwar kommen wir zu
2: Conny Nasch-Ecke. <lacht> <lacht> uh,
0: Connys ecke wird euch diese Woche ausnahmsweise mal nicht von Friends Finance präsentiert. Die beiden Mädels hatten leider Krankheitsfall, waren verhindert diese Woche. Gute Besserung an der Stelle.
1: Gute Besserung gehen auf jeden Fall raus. Ich hoffe, ihr seid bald wieder fit.
0: Und diese Woche wird euch Connys Naschecke deswegen präsentiert von Next Level Athletes. Tschüss. Die Jungs, äh, Tom und Ronny, sind da eingesprungen diese Woche und stellen uns was aus ihrem Sortiment zur Verfügung, was die hier im Next Level im Fitnessstudio anbieten. Conny, erzähl mal, was haben wir hier?
2: Ähm, wir haben hier nämlich, ich weiß nicht, ob ich die Marke sagen kann, bestimmt schon, ähm, schon ja. wir haben hier den Chunky Flavor von More Nutrition, das ist quasi ähm, für alle, die sich etwas gesünder ernähren wollen und im Training sind und eben ähm, <lacht> sich mal gerne, was weiß ich, einen Quark oder einen Joghurt oder einen Skrr reinhauen wollen. <lacht> ähm, Sag's bitte
1: noch einmal! Ein
2: Alle, die das, ähm, die das gerne essen, Die können sich einfach so einen kleinen Minilöffel, das ist wirklich so ein ganz kleiner Löffel, ähm, können sich einen Löffel von dem Chunky Flavor einfach da reinhauen und dann schmeckt es nach der Geschmacksrichtung. Es gibt da Stracciatella, es gibt Nuss Nougat, alles mögliche. Ähm, Schmeckt auf jeden Fall übel nice. Das
0: ist jetzt speziell für die Leute, die jetzt aus Fitnessgründen äh, viel Quark essen oder Haferflocken oder so und denen das einfach so ein bisschen zu, zu langweilig
1: ist. Oder aus Fitnessgründen wenig Schokolade essen und einfach mal einen Schokoladengeschmack haben wollen.
2: Ja. Genau.
0: Da reicht halt auch ein Löffel. ne? So, die sind halt ultra kleinen ja, Löffel. das ist ein
1: ganz
2: kleiner Löffel. Aber du hast, hast gerade eins
0: hier. Was hast du für einen Geschmack drin jetzt? Ähm, ich
2: habe jetzt gerade Nuss-Nougat drin. Äh, schmeckt sehr gut. Du
0: hast es auf ein halbes Kilo Joghurt gemacht? Ja. Und es A- funktioniert? Ein,
2: ein kleiner Löffel auf ein halbes Kilo Joghurt und schmeckt übelst geil. Also kommt her, probiert's aus.
0: Wie würdest du es bewerten auf der Skala von 1 bis 10? Boah,
2: Also... Meinst du es halt Joghurt so? <lacht> aber der ist schon, schon ein 9 auf jeden Fall. Krass, okay. Schmeckt schon, ja, schmeckt schon. Ja, schmeckt
1: schon.
0: Also, Jungs und Mädels, all die das hören, kommt mal ins Next Level, trainiert hier und gönnt euch danach so ein Joghurt mit Chunky Flavor. Das lohnt ja. sich, glaube ich, echt. Ich habe es jetzt persönlich erst ein, zwei mal probiert. Ich fand es auch mega gut. Hast
1: du es schon mal gegessen, Jakob? Leider nicht, aber ja, ich, werde, Zeit. Ich, lerne, ich werde es. Ich werde es auf jeden Fall du so dünn, Alter. versuchen, schnell nachzuholen. <lacht> Du musst du
0: mal deinen Quark <lacht> essen. Du musst doch
1: dein Du musst deine
2: Milch trinken. <lacht> Milch trinken und deinen Quark essen. Wo
0: kann, man, war kann man wieder
1: bei in Milch reinmachen Ein bestimmt. Chunky Flavor. Wir wieder beim Milch trinken werden. Trinkt eure Milch.
0: Okay, dann würde ich sagen, war das für diese Woche von <lacht> 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 Conny. Kann ich das gerade. Warum das ist deine Rubrik, Alter? Warum steckst du den Löffel von dem Zeug eben? Mund? Weil der
2: Chunky Flavor <lacht> so gut ist.
0: <lacht> der Chunky <Junkie> Flavor. <lacht> Oh Mann, Jürgen, okay. mach die Abmoderation.
2: Das war's für diese Woche mit Conny's Nasch-Ecke. Mm.
1: <lacht> oh Gott. Also, ext- extrem guter Werbeblock, den wir hier gemacht haben. Oh boy, oh boy. Mädels, wir vermissen euch. und bringt uns wieder neues Stuff ran. Aber schön,
0: dass diesmal wenigstens nichts Schaves dabei war.
1: Ja, er checkt auf jeden Fall die Produkte, die hochwertigen Produkte von den Homies bei Next Level Athletes aus.
0: Ja, und bestellt euch aber trotzdem eine ganz linger Snackbox bei Friends Finest.
1: Für die äh, sündigen Tage. Da gibt es ja auch gesunde Sachen bei denen. Erdnussbutter für die Massephase. True. Ja, da sehe ich mich. Oder
0: <lacht> Diet Co. kamen die auch. Alter. Dr. Pepper kriegt man ja nicht so viel. Dr. Der Pepper
1: ist. Ach nee, hör mir auf Themenwechsel. Bestes okay. Getränk.
0: Okay. Ich würde sagen, oder ich würde euch gerne mal fragen, wir haben vorhin über den Deshaun Watson Trade geredet, über oh. den potenziellen Deshaun Watson Trade. Oh, Digga. Jakob. Deine Top 3. Teams, bei denen du schon Watson landen könntest. Ey,
1: Dieser Name allein, wenn ich an diesen, wenn ich diesen Namen höre, dann denke ich so an so eine Gleichung über drei Tafeln hinweg mit tausend verschiedenen Xen und Y. Also die Top drei Teams für mich sind auf jeden Fall, müssen wir am Rennen haben, Carolina, weil die äh, vor allen Dingen auch mit, äh, so wie sie jetzt aufgestellt sind, glaube ich nicht auf der Quarterback-Position so weitermachen werden, weil man ja auch gesehen hat, dass Sam Donald auf jeden Fall äh, nicht nur das Pech hatte, bei den Jets zu sein, sondern da war auch ein bisschen Eigenverschulden dabei, um es jetzt mal milder auszudrücken. Äh, Will man auf dem Schirm haben, muss natürlich die Saints, weil die halt, und das habe ich auch gerade bei den Jungs angesprochen, am besten ist es, wenn man halt bei den Texans da reingeht, nicht nur mit Draftpicks, sondern auf jeden Fall mit einem Spieler, den man gleich äh, ersetzen kann. Also quasi in dem Fall wäre es zum Beispiel James Winston, wo man auch und sagen muss, ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber so wie der letzte Season am Anfang gespielt hat, weiß ich gar nicht, ob das ob das Worth wäre für Deshaun Watson zu traden, weil der sah für mich legit wie ein komplett neuer Spieler aus. Ich kann komplett falsch liegen und er kann dann ein klassisches äh, One-Season-Wonder? N- äh, nee, nee, wohl eher so ein klassisches, ich starte stark und dann lasse ich übel nach. Aber James Winston ist Free-Agent. <lacht> Ach, ja, den müssen ja. die sogar verlängern? Genau. Und oh. wir
2: vergessen halt übelst oft bei James Winston, der Typ ähm, hat nicht auf einmal einen Sprung gemacht, sondern der Typ war schon immer ein verdammt guter Spieler und Passer. Sein einziges Problem war einfach, dass er auch so viele Turnovers hatte. Ja. Da gab es ja diese legendäre Saison, genau, in der mit, er hat 30 Touchdowns ja. und
1: 30 Interceptions hat. Nur er macht das. Nur er macht das. Und das war
2: aber das, was Sean Payton letztes Jahr mit ihm hinbekommen hat bei den Saints, dass sie einfach die Turnovers reduziert haben. Muss man haben. anrechnen, muss man wirklich und sagen. Dann ist er einfach ein übelst guter Spieler.
1: Ne. Das einzige Rippe ist halt auch noch, dass es halt wieder ein Kreuzbandriss war, gell. Ja. Also, du weißt halt nicht, also wir können nicht davon ausgehen, dass die Leute wie Joe Burrow oder Joey Bosa wiederkommen und dann halt einfach besser spielen als vorher, sondern so ein Kreuzbandriss, vor allem wie bei James Winston, der sich auch schon, glaube ich, auf die 30 nähert. Der ist, glaube ich, über 30. Ja, sogar. siehst du, also und mein Team, Hot Take, was ich heute erst gelesen habe, was ich halt auch wirklich, ich, ich glaube, das würden die von, von der Kapazität her hinkriegen, wenn die Brownies. Weil die Brownies haben halt genau mit Baker Mayfield so einen äh, so Quarterback, den du halt safe hittest, Sean Watson natürlich auch mit anderen Picks oder Spielern etc., den du halt safe für den Trend könntest und entweder sagen sich die Texas dann, Hey, whatever, äh, wir nehmen die Competition gegen Mills und am Ende ist er halt dann echt nur Backup für Mills oder er gewinnt sich einen Starting-Shop bei den Texans. Weil ich glaube, halt für Baker Mayfield gibt es keine Zukunft mehr in Cleveland. Da ist halt echt, da, da ist halt von dieser einen Saison, wo sie in den Playoffs waren, bis letzte Saison, wo sie Garbage gespielt haben, wo äh, Odell Beckham's. Äh, oder Beckham's Jr. Seine, seine ist es Baker oder Bin Ich Geschichte war und dann man konnte halt sehen, dass es obviously Baker Mayfield tendenziell ist. Schwierig. Also Bay, äh, Browns, Saints und Panthers, der Conny hatte gerade noch einen echt Litten äh, genau, gedanke also Ich
2: habe gerade noch, ähm, ich habe mal kurz auf Social Media geschaut und da gab es schon wieder neue Rumors, also Gerüchte, dass wohl die Atlanta Falcons ein ähm, ziemlicher ähm, ja so ein so ein Dark Horse nennen wir es gerne was ein bisschen unter Radar fliegt, genau in, in Team. Sachen die Sean Watson sind ist auf jeden Fall sehr interessant weil die Falcons jetzt seit vielen Jahren mit Matt Ryan unterwegs ist ja an sich ein sehr guter Passing Quarterback war auch MVP ähm, genau ist halt hast halt so ein äh, Pocket Quarterback ne er kann halt wenig selber laufen ist ein sehr, sehr guter Passer. Hat viele Seasons schon, wo er äh, an die 5000 Passing Yards geht oder drüber. Also darf man wirklich nicht unterschätzen. Aber vielleicht ist es einfach mal Zeit für einen jungen Wechsel in Atlanta. Letztes Jahr vor dem Draft haben wir schon viele vermutet, dass sie ähm, für Justin Fields traden. Haben sie dann nicht gemacht. Jetzt vielleicht der Sean Watson. Und da wäre halt gleich mein nächster Hot Take, was sehr gut passen könnte. Habe ich gerade auch schon zu den Jungs gesagt. Und zwar Matt Ryan dann vielleicht zu den Indianapolis Colts.
0: Es kam auf jeden Fall schon ganz schön Bewegung rein ins Quarterback-Karussell. Erstmal mit der Tatsache, dass Tom Brady nochmal spielen wird. Aber gestern ist auch Teddy Bridgewater, der letztes Jahr Starting Quarterback bei den Denver Broncos war, hat gestern in Miami unterschrieben.
2: Genau. Es ist ähm, auf jeden Fall, fand ich, ein krasses Signing, weil ich würde nicht direkt das wieder als eine Bedrohung für Tua sehen. Ich würde es einfach als eine Absicherung sehen. Dass sich Mike McDaniels und das restliche Dolphins äh, Front Office einfach denkt, falls es mit Tua nicht klappt, falls er sich verletzt, falls er wirklich einfach nicht den Sprung macht, den sie erwarten, haben sie Teddy Bridgewater, der ein stabiler Quarterback ist, der dich zumindest, ich sag mal, vielleicht nochmal in Richtung Playoffs retten kann in der guten Offense. Ähm, ja.
1: Was man, also was ich jetzt noch auf jeden Fall, ich wollte Conny nicht unterbrechen, aber was ich noch ganz sehr dazu sagen muss ist, dass ich das Gefühl habe, dass Low-Key und ein Hot Take, ein richtig heißes Ding, ist, dass äh, Matt Ryan, also ich habe das Gefühl, dass der auf jeden Fall das Zeug hat, so eine Season wie Matt Steffer zu spielen. Ja, gib Matt den, Ryan gib, ist 38 gib, Jahre alt. Ja, ja, aber gibt dem neues Team, einen neuen
2: Coach und ja, neues. Tom Brady ist 45. Also gib ich glaube, wir haben mittlerweile gesehen, dass Alter gar nichts mehr. Also
0: ich, glaub, ja, aber ich, glaub, ich glaube nicht, dass ich, dass ich Matt Ryan nur von Avocados und Nüssen ernährt. So wie Tom Brady, ja, aber gute Performance. ich glaube, ich
1: glaube, dass ein Tapetenwechsel für so einen Quarterback wie Matt Ryan echt krass sein könnte. Also der das könnte, der könnte wahrscheinlich noch mal einen zweiten Frühling kriegen. Das, da bin ich mir ziemlich sicher. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass man gar nicht so wenig für den verlangen müsste. Also ich glaube, da müsste man schon, also wenn ich jetzt zum Beispiel Colts wäre, da wäre ich auf jeden Fall interessiert, weil ich glaube, du also ich glaube sogar, um ehrlich zu sein, so zwei Round-Pick und ein viertround pick oder sowas in der Art. Also dass man zwei Picks vielleicht macht, das glaube ich nicht. Ein First-Rounder also glaube ich nicht.
2: Ich denke, Matt Ryan wäre etwas teurer, denn der ist auch, glaube ich, in dem Vertrag, bei dem er jetzt gerade bei den Feldens war oder ist, ist er ja jetzt auch nicht so billig. Also ich denke, Matt Ryan ist auf jeden Fall immer noch ein First-Rounder. Wär, First-Rounder. Sag ich dir
1: also ein First-Rounder wäre echt, denke ich schon. Und Ich meine, das wäre halt wirklich genau darüber, sprechen wir ja gerade, Trade Matt Ryan am besten aus der Division noch raus und hol dann das alles mit dem Kapital für dieses Jahr und dem Kapital, was du für Matt Ryan bekommen hast, hol dir schon Watson. Das wäre in der Theorie der Plan. Aber Jungs,
0: dann sagt doch mal, ich möchte jetzt mal eure Prediction hören, was denkt ihr Stand jetzt, wer ist nächstes Jahr der starting Quarterback bei den Indianapolis Colts?
1: Oh. Boah, Digga, das ist ein absolut
2: schwarzes, schwarzes Loch, Alter. Das ist Alter. richtig
1: schwierig, also, ich dir, Das ist richtig schwierig, vielleicht liegt dir einer von euch Also ich nicht. weiß halt auch immer noch nicht, wie krass das äh, ist, mit den, dass die Colts gar nicht mit Sean Watson negotiaten können. Ich, ich glaube leider, da wird auch nicht sehr viel mehr du? gehen,
2: weil die Texans haben da ein bisschen die Oberhand. Und wenn die sagen, die wollen die nicht zu den Colts traden, weil die in der Division sind, dann wird das, glaube ich, auch nicht passieren.
1: Mit ist gegangen, das wäre für mich der einzige Plan Z für die Colts noch. Der Plan XYZ ist ja jetzt Mar- Marcus Mariota von den Raiders. Also, das ich glaube, Marcos
2: Mariota ist auch so ein richtiger aber Digga. Aber Jimmy Garoppolo.
1: Ach, uuuh, Alter, der wird in blau und weiß richtiges GQ-Cover machen, Alter. <lacht> ich meine jetzt aber, hey, Digga Jimmy G wird auf jeden Fall. Das ist also, ist also für Ko- für die Colts, ich muss euch allen allen Colts Fans da draußen, ich bin ganz ehrlich zu euch, ich bin auch ganz ehrlich zu dir, meine Lieblingsnummer 56, aber das, äh, das, das, gut, das QB äh, QB Karussell, das ist absolut euer Worst Case. Das ist Worst Case für eure Organ- also für die Colts ist das absolut Worst Case, was passiert ist. Es Weil war, sie haben glaube, alle es verloren. War,
2: es war Worst Case, dass sie, ähm, dass nichts passiert ist ja. in Sachen Aaron Rodgers oder Russell ja. Wilson ja. und jetzt auch noch Carson Wentz. Alle, weg. Ist. alle weg. Tatsächlich, ich glaube, Carson Wentz zu behalten wäre tatsächlich ja. gut gewesen ja. für die Coach. Vor
1: allem Ding mit der Tatsache, dass sie ihn für den First Rounder bekommen haben und jetzt für ja. drei, äh, zwei, drei, Trittround, äh, äh, Tritt. Äh, Picks abgegeben haben. Also ist absolutes Fiasko jetzt schon mal ohne egal wer vor der Back. Ich meine, wir haben auch noch die Option. Ich mein, ticke, dass die letzte, die traden. Oh. Ticke, ich möchte einen Namen hören. Ticke, einen es es gibt zu viele sein, Game. Also, also, also ganz ehrlich, da, das Logischste würde Jimmy G sein. Das wäre wahrscheinlich auch das kosteneffizienteste ja, ja. und die einzige Rettung. Loki würde ich mir das wünschen. Ne weil ich glaube nicht dass weil ich glaube nicht dass äh, Jimmy G ich glaube nicht dass Jimmy G in irgendeiner Weise besser sein wird als letztes Jahr Carson Wentz weil wenn man sich die Nummern der Conny und ich sind da schon durchgegangen klar ich bin so einer der guckt dann halt auf das Jaguars Game wo Carson Wentz komplett sein Team verkauft hat aber die Nummern von Carson Wentz waren nicht schlecht wird Jimmy G bessere erreichen glaube ich, ich nicht ich, 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 ich ich stell das mal sehr in, in Frage. Also
2: wir nennen jetzt einfach mal unsere Namen, weil wir schon seit zehn Minuten hier zwei Namen nennen es sollen. Es ist aber auch ein,
1: es ist aber ähm, auch ein tricky Quest. Ich, ich nenne jetzt auch nicht den, ja, den ich, ich ich nenn jetzt nicht
2: den, den ich am realistischsten finde, weil ich wirklich auch finde, dass Jimmy G wahrscheinlich einer der realistischsten ist. Ich nenne jetzt einfach den, den ich mir wirklich wünschen würde, was sehr geil wäre und das wäre für mich Matt Ryan. Fände fänd ich einfach ziemlich geil für die Coles. Würde gut passen. Ich denke, das ist auch einer der bei den Colts Locker die Playoffs mit denen machen könnte. Also, no problem. Also, glaub ich. also
1: ich glaube, von allen Optionen, die ich mir gerade in meinen Kopf durchgehe, von Deshaun Watson, der wahrscheinlich eh dadurch, dass sie eh nicht verhandeln können, ist Matt Ryan wahrscheinlich die stabilste Option. Ja, Wenn ich klar. mir überlege, dass der auf jeden Fall, wie schon vorhin gesagt, die Chance hat für einen zweiten Frühling unter einem komplett neuen System mit Jonathan Taylor, Michael Pittman, einer soliden O-Line, wo ich hoffe, dass sie echt noch ein paar O-Line-Leute holen, weil denen ihre O-Line scheint ganz schön zu brockeln, äh, können wir noch mal kurz darauf eingehen. Die Colts im Moment komplett am Blackouten, was in der, in der ganzen Phase jetzt hier abgeht. Die verlieren nämlich nur Spieler im Moment, haben noch kein Reset außer den Tightend. Mo Moelle Cox haben sie, glaube ich, re-signed. Oh, Conny hat Nachrichten. Oh, breaking oh no. Breaking es News. Aber, es ist vorausgesehen. Um, ja, es of- ist best- Rams
2: Offensive Tackle, gradiger Super Bowl Champion geworden. Walter Andrew, Man of the Andrew Year. Whitworth äh, kündigt sein Retirement ja, an.
1: Der, o- der OG sagen ja sogar seine eigenen vierf- Mitspieler vierfacher und Gegenspieler.
2: Ja.
0: Das ist eine sehr gute Überleitung, Conny, denn Andrew Whitworth legendärer o liner hat auch mal bei den Bengals gespielt und die Bengals hatten letztes Jahr echt Probleme in der O-Line.
2: Ja, Drehtüren. Pappaufsteller.
0: Die, die haben echt ja. was gemacht jetzt in der Free Agency. Ja, also die haben
2: richtig eingekauft auch schon. Die haben ähm, Patriots Guard geholt. Ich komme nicht auf seinen Namen, aber ich gerade auch nicht äh, tatsächlich. Aber eigentlich underrated. Alles, alles, was aus der Patriots O-Line kommt, ist einfach ja. gut. Ähm, dann haben sie Alex Kapper von Vater, den Buccaneers. Bevor du geholt. das
1: noch sagst, sag erstmal den Vertrag. Ich glaube, ein 15-Millionen-Vertrag für den Patriots All-Liner, ja, drei also Jahre. Echt. Ein absolutes Schnäppchen richtig in die Tasche. Schnäppchen
2: rein. geschossen. Ähm, Alex Kapper von den Buccaneers, auch Guard, richtig gutes Signing. Dann haben sie auch
1: Schnäppchen, ich glaube ja. drei Jahre 40 Mille oder so ist ja. für so ein Spieler absolutes Schnäppchen.
2: Ähm, ich glaube noch jemanden haben sie aktuell noch nicht geholt Erstmal nur die beiden glaube ich Ja. CJ
0: Usoma haben sie verloren Die Titans
2: haben sie an die Jets verloren Ganz ist große auch Schnittwunde schade. Ganz große Schnittwunde Der hat die sich die zwar Kraft verletzt richtig. im Championship Game glaube ich
1: Aber der hat zum Super Bowl gespielt Aber hat gespielt ja. und
2: ähm, hat sich ist wirklich aufgeblüht Als Titan jetzt letztes Jahr
1: Das ist ein richtig herber Verlust ja. Weil da hat man auch richtig gesehen Dass der für den Locker Room richtig wichtig war Da kommt mit Sicherheit auch noch einiges Bei den Bengals um, es, gibt ja noch viele,
0: ja. es gibt ja noch einen Haufen interessante Free Agents auf dem Markt. Jakob, sag mal, wen haben wir noch?
1: Also wir haben auf jeden Fall ähm, einen der dicksten Fische, äh, ist Bobby Wagner, ganz klar. Nachdem er letztes Jahr trotzdem zweiter in Tackles war äh, in der Liga als Mittellinebacker, ein Typ, der siebenmal All Pro geworden ist, Super Bowl Champion, das ist absolut unvorstellbar, was der für das richtige Team machen könnte. Wir haben, der auf jeden Fall noch nicht geklärt hat, wo er ist, Warren Miller der auch immer kryptomanische Instagram-Botschaften macht, wie kriege ich meinen alten Locker <lacht> bei Denver zurück. Und äh, ja. ja, wir haben äh, einen ganz, ganz dicken Fisch, Jarvis Landry von den Brownies, der wurde entlassen so, äh, sogar. Können wir kurz noch anschneiden. Die Brownies haben sich ja äh, letzte Woche am Mary Cooper gesnackt. Ähm, ja, für ein Apfel und ein Ei. Für ein Apfel also und ein Ei, aber mit mal, einem Alter. dicken Vertrag. Glaub ich ja. ich glaube, er da, verdient einen Haufen Kohle, ja. aber
0: das, was sie dafür abgegeben haben, ist absolut ja. nichts. Also aber,
1: richtiger Los aber war, für die, war klar, dass den für die Text, Cowboys. War klar, dass die Cowboys nicht viel kriegen werden für den Vertrag, den er mitbringt. Muss man auch. Aber ja, ja. von den, für das Richtige, was sie bekommen, wenn der annähernd so spielt wie vor zwei Jahren, dann ist das ein absolutes Schnäppchen für die Browns. Ein weiterer sehr, sehr, sehr dicker Fisch, ich kann es nur betonen, ist der Darius Smith, Green Bay Packers. Wir haben ja gesehen, dass Devonta Adams wurde getaggt. Rogers hat seinen fetten Vertrag bekommen und die Packers mussten sich entscheiden, welchen All-Pro-Linebacker sie äh, verlängern und sie haben sich jetzt für ähm, helfen wir auf die Sprünge.
2: Sie haben äh, den Bruder von Sedarius Smith verlängert, Preston Smith. Das
1: ist nicht der Bruder, yeah. die heißen nur beide Smith. Tatsächlich. Echt? Ja.
2: Okay, dann, aber es sind so ein bisschen die Smith-Brüder die, von den die Packers. Die Smith-Brothers, so ein genau. Ähm, der Pass-Rusher, den haben sie verlängert, auch zu einem dicken Vertrag. Und
1: der Linebacker, All-Pro, um, ähm... Ach, Mann. Boah, Boah. hab
2: ich gerade auch nie im Kopf. Gary? Ja. Rishan
0: Gary? Nee,
1: nee, warte, nee.
2: warte, warte.
0: warte. Ich schießt doch das gerade mal raus. Immer, Wie immer super vorbereitet den Podcast ja. gegangen.
1: Ähm... Warte. Aber ich sag's gleich, also die,
0: <lacht> <lacht> das, das wird sich noch, es wird auf jeden Fall noch ja. einiges los
1: sein. Sie Sie haben, Campbell, ah, der Warndry Campbell. Der, Warndry, genau. der, der Andre Campbell, ja, der war, war auch All-Pro. Digga, den, sein Vertrag ist für ein All-Pro absolutes Schnäppchen. Fünf Jahre, 50 Mill, 10 Mille pro Jahr für so einen Spieler ist wirklich, das ist ein Träumchen. Aber leider blieb da natürlich nicht mehr viel für Say Smith übrig, der jetzt auch Free Agent ist und hat auch, glaube ich, die letzten drei Saisons immer über zehn Sex gemacht. Also, ähm, ich glaube, Hassan Reddick wurde ja mit den Philadelphia Eagles in genau, Verbindung die, gebracht. Nee, nee, die haben den schon. schon. Ist schon unterschrieben? ja. Krass, Okay. Uh, Stefan Gilmore hat noch kein neues Team, der wird ja mit den Jets ja, und ja. Den, den, Colts den Colts in Verbindung gebracht. Tyron Matthew, auch noch ohne Team. Tyron Matthew wird auch definitiv Free Agent, weil die uh, Kansas City Chiefs haben sich ja, um, de, um, Reed, wie heißt er noch gleich, uh, von den Texans, Reed, oh, Mensch, <lacht> Boys. Man, die Namen, ich, heute ich, ich, die, die Namen nach, sind heute echt nicht on point. Teron um, Armstead auch noch Free Agency. Oh Mann, das ist ein ganz, ganz dicker von den Saints. Ganz dicker Fisch. Ja. Armstead ist ein Left Tackle, den kannst du locker noch fünf Jahre All-Pro äh, auf All-Pro-Niveau sehen. Also der Typ ist auf jeden Fall eine absolute Maschine. Wir können auf jeden Fall sagen, es wird in den
0: nächsten Wochen noch extrem viel passieren. Wir,
1: uns wird das Material für den Podcast auf jeden Fall nicht ausgehen. Ja, ja also
2: heute haben wir den äh, 15.03. Morgen ist der 16.03. Und wenn wir richtig informiert sind, startet damit genau morgen die Free Agency also quasi heute Nacht 0 Uhr, da wird, denke ich, noch mal einiges passieren. Denn wir haben jetzt in den letzten beiden Tagen ist sehr, sehr viel passiert. Äh, meiner Meinung nach einfach, weil viele Teams sich noch mal was sichern wollten, was festmachen wollten, bevor es nicht für Agency geht. Und ich glaube, ab morgen wird es richtig abgehen. Ähm, da wird richtig, da wird Freiwild geschossen, sag wie es ist.
1: <lacht> äh, du wirst auch überlegen. Das, ähm, es gibt natürlich ein paar Stars, die man nicht hergeben kann, aber in so einer Free Agency vor allem, wenn so ein Quarterback mit, äh, mit der Sean Watson im Umlauf ist, jetzt wo jeder andere große Quarterback der großen Größenordnung einfach safe ist, könnt ihr euch vorstellen, da ist kein Spieler safe. Also äh, jetzt speziell bei den Teams, wo ich mir jetzt hier Saints, Panthers und vielleicht noch Falcons oder Browns, da könnt ihr euch gewiss sein, dass äh, jetzt zum Beispiel außer bei den Browns solche Spieler wie zum Beispiel Miles Garrett, der wirklich safe bei denen bleiben wird, kein anderer Spieler safe sein wird. Also wenn die Texans sagen, ey, wie wär's mit dem Spieler so, da wird man sich auch krass entgegenkommen. Ja,
2: genau, so allein schon bei den Falcons. Ich könnte mir selbst bei den Falcons, sage ich dir ganz ehrlich, vorstellen, dass die dass die ein Paket machen mit ähm, Matt Ryan und Cordero Patterson für Deshaun Watson. Ich glaube, wäre sogar realistisch. So, auch wenn Cody Patterson richtig wehtun würde, den zu verlieren, aber wäre realistisch.
0: Ich bin gespannt, was passiert Und ich glaube sogar, ich dass wir auch, diese
1: Woche einen Watson-Trade erleben werden. Ich habe auch ein ganz großes Gefühl, dass bei den Saints so ziemlich kein Spieler, den ich gerade auf dem Schirm habe, außer vielleicht Alvin Kamara safe ist im Moment diese Saison.
2: Alvin Kamara ist sowieso nicht safe, Alter. Weil, also, der hat ja gerade auch ein bisschen Dreck am Stecken wieder. Ja, da ja. werden wir erstmal sehen, was da abgeht, ob der spielen wird. Ja. Ähm, Vor allem, weil denn
1: ihre Altstars, den zum Beispiel Cam Jordan oder den ihr Linebacker, ähm, die haben ja auch einen äh, All-Pro-Linebacker. Mario äh, Davis. Genau, der Mario Davis. Das sind alles Leute, die gehen auf die 30 und darüber zu. Die sind absolut nicht mehr safe. Also das sind krasse Leute. Die haben auch viel für die Organisation getan, aber bei so einem Trade, wenn es um so einen Quarterback geht, Digga, die haben immer noch äh, Michael Thomas, auf den sie zurückgreifen können, wenn sie einen Trade machen wollen.
2: Ich hoffe so sehr, dass Michael Thomas diese Season wieder zurückkommt. Ja, echt ich, schön. Hätte, ich hätte so Bock auf den, dass der mal richtig rasiert wieder. Dass er eine richtig gute Season hat. Gerade, Alter, wenn die den Sean Watson holen und der Michael Thomas ja, schön dir, ausnutzt. Oh Mann, ey, ich, glaube,
1: ich glaube, es wird eine nice Woche. Ja, ja, also der Content ist auf jeden Fall da. Ich schätze mal, ich gehe mal auch stark davon aus, wir müssen uns echt mit den Mockdrafts arrangieren. Also jedenfalls könnte damit äh, ähm, auf jeden Fall sicher sein, dass wir das in den nächsten zwei Wochen wahrscheinlich nicht schaffen werden. Äh, wir werden auf jeden Fall nächstes Jahr, äh, nächste Woche noch Aufholarbeiten machen müssen, weil ich denke oh. mal nicht, dass wir alle k- großen Trades jetzt auf dem Schirm haben. Conny hat noch ich was? Ich muss noch mal ganz
2: kurz die Breaking News raushauen. Du hast mir nämlich vorhin gezeigt, also ich rede gerade ein Schisch, ähm, das mir gezeigt, dass Randy Gregory mit den Cowboys gesigned hat. Ja. Okay. Ähm, es kam gerade in den News rein, dass er jetzt nicht mehr mit den Cowboys signed, sondern mit den Broncos.
0: What? Uff. What? Mit den Broncos? Ja. Oh ich weiß nicht,
2: wie das jetzt zustande kam, dass Hä? einfach mal kurz äh, wahrscheinlich der Vertrag einfach der zerrissen wurde. Der hat doch, warte mal, what? Und der er hat doch vorhin aber gesch-
1: noch einen 70-Mille-Vertrag ja, für fünf also, Jahre.
2: Er hat gefühlt vor zehn Minuten mit den Cowboys gesigned und hat es schon einfach den Vertrag zerrissen und kurz dem beim Broncos unterschrieben.
1: Oh. Mein Damit sind die, stell dir mal äh, vor, die Broncos holen jetzt noch Von Miller. Digga, die haben Bradley Chubb, nee, nee, ich glaube, das war's, Digga. Die haben Bradley Chubb, das ist quasi den, ihr ich neuer Von Miller. Ich glaube, das wirklich wie Broncos. haben auch kaum noch also ich was. Ich glaube, um das Von Miller-Ding ist, 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 äh, ist zu, dadurch, dass Bradley Chubb auf jeden Fall, der ihr äh, Guide to go ist, den haben sie ja damals sogar gedraftet, da gab es ein äh, Video von Von Miller, wo er sich gefreut hat, wie ein kleines Kind. Ähm, und dadurch, dass der jetzt Sheesh, alter What? Der hat, also für alle, der hat vorhin erst 70 Mille fünf Jahre unterschrieben und jetzt ist er anscheinend, ja, das ist, so schnell ist halt die NFL, Ich glaube, Freunde.
0: ich glaube, das ist der perfekte perfekte ja. Punkt um zu zeigen, wie krass die nächste Woche werden wird, aber ja. es ist der perfekte Freut Punkt euch. um diese Podcast Episode zuzumachen. Ja. Also es ist wirklich unvorhersehbar.
1: Wir können selber nicht nichts ist vorhersehbar. Allein, dieser dass wir dieser, in, der, in
0: der Folge jetzt schon dreimal Breaking News hatten. Ja. Das sagt, glaube ich, alles
2: über die Änderungen genau, also aus. Wir müssen gefühlt alle zwei Minuten auf unser Handy gucken, ja. weil irgendwas Neues passiert. Könnt ihr ja.
1: euch vorstellen, wie diese ganzen Instagram-Typen gerade am Hasseln sind, die diese <lacht> Notes raushauen müssen, Alter. Ja, Jungs, ich freue mich auf nächste Woche. Ja, es wird lit. Ähm, ja, was bleibt noch zu sagen? Erstmal
0: ein großes Dankeschön wieder an Next Level.
1: Ja, Grüße gehen raus an äh, die Homies. Wir haben es schon tausendmal gesagt, wenn, ja. ihr,
0: wenn ihr euch fit machen wollt, wenn ihr trainieren wollt, wenn ihr einfach nur geile Sachen
1: essen wollt, ja. kommt vorbei. Industriestraße 27 in Zellamelis. Checkt den Laden aus. Es, ist, es lohnt sich wirklich. Wer ein bisschen was mit Kraftsport, Athletik oder Crossfit, alles Mögliche kann man hier machen. Ja,
2: bestes Fitnessstudio in Suhl und Umgebung ja. bei far. Ja, das also dafür,
1: dafür stehen wir mit unserem Namen auf jeden Fall. <lacht> ähm, checkt auf jeden Fall die Damen von Friends Finest aus. In Breitungen. Vielen Dank fürs Zuhören, alle, die eingeschaltet haben, wieder. Ähm, Wir haben,
0: und dann müssen wir mal Danke sagen an der Stelle, wir haben oder wir erleben es relativ häufig sogar, dass Leute sagen, sie freuen sich auf die nächste Folge. Ähm, Das bedeutet uns sehr viel, dass ihr uns da so zuhört und euch unser Gelaber jede Woche anhört. Vielen Dank an der Stelle.
1: Gern wieder an dieser Stelle auch die Möglichkeit, gibt uns uns Feedback, Haut auf den Putz, gibt uns Fragen, äh, heftige Fragen, da stehen wir richtig drauf. (lacht) <lacht> das sollte so falsch klingen äh, ja, um, ansonsten checkt auf jeden Fall die Singers ab auf jedem möglichen sozialen Medium, checkt da zum Beispiel unser neues Video ab von unserem Homie Philip. unser oh. neues Trainingsvideo ja, ja. für die kommende Season
0: at, at Filmwerk P-H-I-L-M und dann Werk W-E-R-K auf Instagram schaut da gerne
1: vorbei, der hat eine super Arbeit gemacht Genau. genau, ihr
2: könnt auch auf unserer Ganzlingers-Webseite vorbeischauen. Da seht ihr nice Bilder ähm, gemacht von Vincent Hager.
1: Oh yeah, viel Glück, ähm, Vincent. Gerade Vincent ist gerade genau. wo, wo was? Spanien. Vincent ist gerade in nee, Zypern. Zypern.
0: Zypern. Ist Im ersten Olympiazyklus, wenn ich richtig
1: verstanden habe, der ist Sportschütze, der gute Mann. Also an der Stelle schöne Grüße, wenn du uns hörst. Ja. Um, checkt auf jeden Fall in unserem Shop die Dauerkarten ab. Die sind heiß begehrt und gehen weg wie oh, ja, warme Semmeln. Ja, uh, checkt die ab. Jeder, der sich eine Dauerkarte holt, kriegt einen Rabatt auf unseren Merch und das uh, die Chancen, ein Gewinnspiel teilzunehmen. Und um, ja, checkt, uh, checkt auf jeden Fall die Spieldaten ab. Die sind jetzt alle auf Social Medias und auf unserer Website vorhanden für die Heimspiele sowie Auswärtsspiele. Wir würden uns echt über jeden, der uns uh, zu den Heimspielen anfeuert, freuen. Und ja, Uh, freut euch auf jeden Fall auf nächste Woche Free Agency vom Feinsten und uh, schöne Woche noch see you next week tschüss